2: به زودی زمانی میرسد که حتی مخالفان ما به آنچه که ساخته ایم و آنچه که با تلاش زیاد به آورده ایم درود خواهند فرستاد. درود بر آلمان جدید درود بر آلمان قهرمان مرگ مادرش اون دیگه هیچ وقت گریه نکرده بود این این تلخ تلخی واقعیت زندگی با نقشه‌کشی کشیدن و کارت سال درست کردن زندگی رو می‌زرون. کم کم به سیاست و دفاع از حقوق کارمندا هم ملل. یکی از سوفرانیاش فریاد زد وقتی قدرت رو به دست بگیرم مثل گاونیش علت پیش اصلی همه بدبختیه و های جهان یهودیان. شخصیت هیتلر روز به روز به دیکتاتور بزرگ میشه. هیتلر در چه 4 سالگی تقریباً اومدش تا مسیر تاریخ بشریت رو تغییر سود بخش هستم و شما اپیزود هفتم از پادکست رخ رو میشنوید با عنوان دیکتاتور بزرگ داستان زندگی آدولف هیتلر قسمت دوم. همونطور که احتمالا میدونید با توجه به کار مشترکی که پادکست رخ با رافتکست انجام داده ما اینجا داستان زندگی هیتلر رو بررسی میکنیم و ایمان تو رافتکست به هولوکاست میپردازه. خرید فرش به صورت اینترنتی میتونه سخت باشه چون نمیتونی بفهمی فرشی که انتخاب کردی واقعا به خونت میاد یا نه اما ابزار باحال پرو آنلاین فرش مودما این کارو راحت کرده قبل از اینکه بخوام این ابزار رو بهتون معرفی کنم یه یادآوری کنم که مودما اولین و تنها فرش دو که توی ماشین لباسشویی شسته میشه برای تمام سطوح هم کاملا ضد لغزشه حالا ببینیم این پرو آنلاین چجوریه اینجوریه که یه عکس از فضایی که میخواید فرشتون رو توش پهن کنید میگیرید و فرش به صورت مجازی توی همون فضا براتون پهن میشه. حتی میتونید سایز فرش رو تغییر بدید تا در نهایت به سایزی برسید که واقعاً برای خونه شما مناسبه و خیلی راحت هم خرید کنید اگه پرو آنلاین رو امتحان کنید میبینید خیلی به واقعیت نزدیکه و استفاده ازش حسابی لذت‌بخشه. برای دیدن فرش های و استفاده از قابلیت پرو آنلاین حتما به مودما دات کام سر بزنید. آدرس وبسایت و پیج اینستاگرامشون رو هم توی توضیحات اپیزود براتون گذاشته. تو اپیزود اول زندگی هیتلر رو از تولد تا 44 سالگی مرور کردیم. دیدیم که دوران جوانیش رو به می گذروند، عاشق نقاشی و اپرا بود. مرور کردیم که چه عواملی باعث شد هیتلر ضد یهود بشه. از شجاعتش تو جنگ گفتیم و در نهایت سیر اتفاقات سیاسی رو از سی سالگی تا 44 سالگی اون بررسی کردیم و دیدیم چی شد که هیتلر به مقام صدر آلمان رسید. پیشنهاد کنم اگه قسمت اول رو گوش نکردید حتما همین الان استاپ کنید اول اون قسمت رو گوش بدید تا با افراد و هایی که تو قسمت دوم داریم ازشون نام میبریم آشنا باشید و در جریان موضوع قرار بگیرید. خب بریم ببینیم هیتلر بلافاصله فاصله بعد از اینکه صدر ازم شد چه کارایی کرد از نظر ساختار قدرت هیتلر نفر دوم کشور بود اول رئیس جمهور هیندربورگ پیرمرد 85 ساله بود بعد اون صدر ازم هیتلر بود تو اولین جلسه کابینه با وجود مخالفت اولیه هندربورگ هیتلر فرمان انحلال پارلمان و انتخابات مجدد و صادر کرد چرا؟ میخواست حزبش تو انتخابات مجدد های بیشتری به دست بیاره. بعد قانون حفاظت و حمایت از خلق و آلمانو تصویب کرد. به منجه به این قانون تظاهرات سیاسی و مطبوعات احزاب رقیب ممنوع شد. تمرکز اصلیش هم رو کمونیستا و سرکوب کردن اونا بود. فقط تو یه ایالت دهها هزار نفر از مخالفا بازداشت شدن. گوبل تو خاطراتش نوشت یه بار دیگه زندگی برامون لذت بخش شده واقعاً هم لذت بخش شده بود تو انتخابات مجدد مجلس با تبلیغات رادیو و تلویزیون و مهمتر از همه محبوبیتی که حزب هیتلر به دست آورده بود تونست 288 کرسی مجلس رو بگیره یعنی اکثریت پارلمان بعد قانونی تصفیب کرد که اختیارات قانونگذاری و تغییر مواد قانون اساسی رو به دولت میداد یعنی مجلس یه قانونی تصویب کرد که اختیار قانونگذاری را از خودش گرفت داد به دولت قانون بعدی که تصویب شد این بود که حق تصویب نهایی قوانین از رئیس شمهور گرفته شد و به صدر ازم داده شد با تصویب این قوانین هیتلر داشت پایای دیکتاتوری خودش را کاملا قانونی محکم میکرد احصاب فعال پشت سر هم منحل می‌شدند حزب ناسیونالیست آلمان، گروه سیاسی راست، نظام جوانان آلمانی، حزب جوانان باواریا، اینا همه از بین رفتن. حزب هیتلر شد تنها حزب بزرگ قانونی کشور. هیتلر حتی پرچم آلمان هم عوض کرد و طرح صلیب شکسته معروف رو به پرچم اضافه کرد. راجب به تاریخچه صلیب شکسته و چندی موضوع جذاب دیگه تو پیج اینستا پادکست به مرور مطالب تکمیلی میذاریم که میتونید دنبالش کنین. تو همین اسنا هیتلر یک وزارتخونه جدید به نام وزارت اطلاعات خلق و تبلیغات هم تحسیز کرد بهترین گزینشم هم کرد وزیر این نهاد تازه تأسیس کی؟ گوبلز تو این دوران هیتلر سعی کرد شور و هیجانی که تو مردم ایجاد کرده بود و به نفع عقاید خودش مسادره کنه و مردم را بیش از پیش با خودش همراه کنه البته بهبود اوضاع اقتصادی، موفیت مالیاتی و ایجاد اشتغال هم تو این همراهی مردم خیلی تأثیر گذاشت و ملت هم برای کارهایی که کرده بود واقعا دوستش داشتن. پس هیتلر شروع کرد تبلیغات علیه مارکسیست و یهود و سعی کرد نظر مردم رو به عقاید خودش همسو کنه. سعی کرد مردم از مارکسیسم بترسونه و از طرفی هم ارتش اس‌ا سعی می‌کرد با تبلیغات گوبلز مردم را تشویق کنه که با یهودیا مراوده نداشته باشند، ازشون خرید نکنند و به مرور از صحنه اجتماعی تردشون کنند. کمتر از یک سال بعد بیش از شست هزار یهودی از آلمان مهاجرت کرده بودند و بیش از پنج هزار نفر به عناوین مختلف اخراج شده بودند. تازه اینا همه قبل از اینه که کشدار گسترده یهودیان بخواد اصلا شروع بشه تو این دوران تصویر هیتلر و تصویر صلیب شکسته رو همه جا می دید روی لباس روی ظروف توی مغازه ها، رو در و دیوار، همه جا این تصاویر حک شده بود یکی از یاره نزدیکش رودلف هست توی یک نطق رادیایی اعلام کرد آدوف هیتلر آلمانه و آلمان هیتلره کسی که به هیتلر سوگن یاد میکنه به آلمان سوگن یاد کرده این قوانینی که تصویب می و این قبیل سار نظرها باعث شد رئیس تشکیلات اسا به نام ارنست روم که دوست قدیمی هیتلر هم بود با هیتلر اختلاف نظر پیدا کنه ارنس روم با هیتلر با هم مبارزه کرده بودند، با هم سر کودت های نافرجام قبلی زندان افتاده بودند و ایشون اصلا بنیانگذار گروه طوفان یا همون اسا هم بود اما دیگه الان با توجه به جایگاهی که داشت خیلی زیادی قدرتمند شده بود از طرفی این آقای فرمانده همجنسگرا هم بود هیتلر نه با قدرت زیادش میتونست کنار بیاد و نه با موضوع همجنسگراییش برای همین هیتلر هم سعی کرد با تاسیس اداره امنیت از قدرت اسا و رئیسش رو کم کنه و برخی مسئولیت ها رو به اون اداره منتقل کنه اداره امنیت تازه تأسیسی که کمی بعد اسمش شد گشتاپو اختلافات این دو نفر بیشتر که شد هیتلر با کمک اطرافیان وفادارش یه لیست از اسامی اشخاص نامطلوب تهیه کردند که صدر این لیست هم ارنس روحم بود اونا سعی کردن این موضوع رو تو جامعه القا کنن که این افراد قصد کودتا بر علیه هیتلر رو دارن و میخوان پیشوا رو ترور کنن البته هنوزم که هنوزه کاملا مشخص نشده که نظامیهای گروه اسا و رئیسشون این و داشتن یا نه ولی خیلیا باور دارند که این موضوع فقط یه توهم و انگ سیاسی بوده برای توجیه اتفاقات عجیبی که بعدش افتاد هیتلر اول سعی کرد با روم صحبت کنه و اونو به راه راست خودش شدایت کنه ولی روم خیلی زیر بار حرفهای زور هیتلر نمیرفت از هم که از متتها پیش و قبل از به قدرت رسیدن هیتلر رو میشناخت شاید خیلی هم ازش حساب نمی تو همین روزا هیتلر اولین سفر خودش رو به خارج آلمان انجام داد و به دیدار دیکتاتور ایتالیایی موسولینی رفت. خیلی هم با موسولینی حال میکرد تو نبود هیتلر چند نفر از مخالفاش که تو لیست اشخاص نامطلوب هم بودن چند تا سخنرانی انتقادی از هیتلر کردند. هیتلر وقتی متوجه موضوع شد گفت به همه ناقص الخلقهای حقیر اختار میدم که مقابل قدرت ما جارو خواهید شد. و خیلی زودم هیتلر تمام مخالفا رو با هم جارو کرد و خوشگوتر با هم سزوند. ببینیم چه اتفاقی افتاد. صبح روز سی ژوئن 1934 عملیات پاکسازی که بعدها به نام شب دشناهای بلند یا کودتای روح معروف شد با تلفنی که گوبلز به برلین زد شروع شد. گوبلز شروع عملیات رو به برلین مخابره کرد. همزمان هیتلر دو نفر از ژنرالهای های بلند پایه اس احضار کرد و جلوی چشم همه اطرافیانش مدال ها و درجه با دست های خودش کند و دستور داد بندازنشون زندان بعد با چند نفر از افرادش رفت سراغ روم روم که تو تعطیلات بود و تازه داشت از خواب بیدار میشد یوهو دید که هیتلر جلو شیست و فریاد میزنه روم تو بازداشتی، اون با لکنت زبون جواب داد پیش من. هیتلر دوباره فریاد زد تو باز داشتی همرایان هیتلر روح رو دستگیر کردن همین اتفاق برای چندین نفر دیگه هم افتاد از اون ور تو برلین تمام کسایی که قبلا اسمشون تو لیست بود دستگیر شدن و برخلاف رفقاشون تو مونیخ اونا به زندان نرفتن همگی بدون هیچ مقدمات و تشریفات تیربارون شدن گوبلز مستاق بارز کسایی بود که میگن تو عکس بده من جنازه تحویل میدم به ترتیب الیس همه رو گرفت و بی مقدمه کشت پاپن صدر ازم سابق دستگیر شد و جلوی چشمش منشیش و دوست سمیمیش تیربارون شدند. شدن جنرال و رو یایتونه همونی که قبل از هیتلر چند هفته صدر ازم شده بود ژنرال به همراه زنش تو خونشون کشته شدن کورت فنشلایشر که اونم قبلها زمانی صدر ازم آلمان بود کشته شد در مجموع حدود 400 نفر که اسمشون تو لیست بود، توسط گشتاپا و اس اس کشته شدن و صدها نفرم زندانی شدن. ارنست روم، دوست قدیمی و یار قار هیتلرم که با هم سختی کشیده بودن، با هم شکست خورده بودن و با هم جنبش و به پیروزی رسونده بودن، تو سلول انفرادی زندان بود که دو افسر اس وارد سلولش شدن که هر دو نفر درجه نظامیشون خیلی کمتر از اون بود. اونا به احترام روم یه سلاح روی میز گذاشتن و بهش ده دقیقه فرصت دادن که خودشو خلاص کنه و اونا مجبور نباشند این کارا بکنن و از سلول رفتن بیرون ولی بعد ده دقیقه که صدایی نشنیدن دوباره وارد سلول شدن دیدن انس روم وسط و اتاق ایستاده پیراهن رو روی سینش پاره کرده و منتظر شلیکه چند روز بعد از عملیات به سرویس پلیس دستور داده شد تمام اسناد عملیات و بسسوزنونن و روزنامه ها حق چاپ تسلیت برای کشتهها هم نداشتند. و از همه چیز این بود که 20 لایحه قانونی تو پارلمان به تصویب رسید که طبق اون تمامی تدابیری که به منظور دفاع از دولت و برای در شکستن خیانت به اصطلاح بزرگ توطه علیه امنیت کشور اعتقاط شده بود قانونی اعلام شد. هیتلر هم خلاف قانون عمل نکرده بود منتهی اول عمل کرده بود بعد برای عملش قانون گذاشته بود رئیس جمهور پیرمرد که اسیر و مسخ هیتلر شده بود تلگرامی برای هیتلر فرستاد که شما ملت آلمان را از یک خطر بزرگ نجات دادید کمی بعد حال پیرمرد 85 ساله وخیم شد هیتلر با رایت حد اکثر احترام و ستایش ای را مطرح کرد که بعد از درگذشت رئیس شمهور وظایف اون به صد منتقل بشه و دیگه پست رئیس جمهوری وجود نداشته باشه در کمال فروتنی گفت من نمیتونم جای هیندربورگ فقید بشینم بعد مرگ رئیس شمهور هیتلر رایه را به رفراندوم گذاشت و نتیجه رفراندوم هم که مشخص بود هیتلر با تمامی اختیارات شد نفر نخست آلمان صدر اعظم رایش پیشوای بزرگ. برنامه هیتلر این بود اول غلبه بر دشمنهای داخلی بعد پیروزی بر دشمنای خارجی حالا که دشمن داخلی وجود نداشت با خیال راحت رفت سراغ سیاست خارجی و هدف اولش هم از بین بردن معاهده ننگین ورسایی بود تو اولین اقداماش خدمت سربازی را اجباری کرد و طی جشن باشکوهی شکوهی بر خلاف معاهده از ارتشی مرکب از 36 لشکر و 550 هزار نفر رونمایی کرد اون زمان تو اروپا دولت های خسته از جنگ جهانی اول هیچ تمایل به جنگ مجدد نداشتند و همش سعی میکردن با هیتلر و افرادی شبیه به اون مذاکره کنن خیلی هم دوست نداشتن به پراپای هیتلر بپیچن از طرفی رابطه هیتلر و موسولینی هم روز به روز بهتر میشد این دو نفر خیلی هم به هم شبیه بودند. در هر دو اراده قدرت و اتش دیکتاتوری موج میزد موسیلینی خودشو برادر بزرگتر حس می کرد و هیتلر هم با احترامی غیر معمول برای سنگ تموم می زاش. وقتی موسیلینی اومد آلمان چنان استقبالی ازش شد که خود موسیلینی هم باورش نمی شد از آزینبندی تمام خیابونا و جشنها و ها گرفته تا اعطای نشان طلایی حزب که فقط خود هیتلر اونو تا الان گرفته بود از طرف دیگه هیتلر سعی میکرد با گفتگو سیاست فرانسه و انگلیس هم از خودش راضی نگه داره و با ژاپن هم که تو آسیا قد علم کرده بود رفیق شده بود. در داخل کشورم بهبود اوضاع اقتصادی و احساس عثوبانا و از بین بردن بیکاری باعث شده بود هم همراهی بیشتر ملت و داشته باشه و هم با این همه موفقیت داخلی سیاست مداری کشورهای دیگه روش حساب بهتری باز کند. هیتلر حتی بازیهای المپیک 1936 برلین رو میون های اروپایی و وزرا و خیلی از های افتخاری افتتا کرد البته که تو هفته های قبل از شوره المپیک از سخنرانیها و شعارهای ضد یهود تو کشور جلوگیری شد و تموم تابلوها و قوانین ضد یهود از سطح شر جمع شد. اولمپیک آخرین فرصت یهودیا برای نفس کشیدن تو آلمان بود. تو کنفرانس مهرمانه 5 نوامبر 1937 هیتلر برنامه های بعدیش رو به اطلاع اطرافیانش رسوند. اون گفت اگه هدف ما حفظ و نگهداری و تکسیر نژاد آلمانیه ما به زودی با مسئله فضای حیات و تامین غذا روبرو میشیم. مساحت فعلی آلمان برای ما کفایت نمیکنه. گفت در مورد تامین غذا هم درسته که الان وضعمون خوبه ولی با کوچکترین خوشحالی و مشکلی مردم گرسنه میمونن. پس باید سعی کنیم چه با سیاست چه با خشونت قلم رو به آلمانو گسترش بدیم. برای تحقق این رویا اولین انتخاب هیتلر کشور همسایه و زادگاه خودش و اتریش بود. یادمونه دیگه، رویاه یک کشور واحد و الساق اتریش به آلمان آرزوی تمامی آلمانی های اتریش منجمله خود هیتلر بود. پس بعد از اینکه موسولینی رو در جریان تصمیمش گذاشت و رو گرفت به بهانه حمایت از آلمانیای اتریش که هیتلر میگفت در حقشون ظلم میشه اعلام کرد من تصمیم گرفتم با استفاده از نیروهای مسلح وارد اتریش بشم تا از اعمال خشونت علیه جامعه آلمان جلوگیری کنم من شخصا فرماندهی عملیاتو به دست میگیرم به نفع همه است که عملیات بدون استفاده از خشونت انجام بشه رهبرهای اوتریش که تاب مقابله با هیتلر رو نداشتند، تسلیم اون شدند. و دوازده مارس 1938 هیتلر در روز تولدش مرز زادگاهش برونو رو پشت سر گذاشت و در میان استقبال مردم خطاب به اونها گفت از این شهر بود که در گذشته خداوند متعال منو برای رهبری رایش آلمان برگزید. او به من یک رسالت داد و این رسالت نمیتونه چیزی جز بازگرداندن سرزمین محبوبم به رایش آلمان باشه من به این رسالت ایمان آوردم برای اون زندگی کردم و مبارزه کردم و امروز به سرانجام رسوندمش به این ترتیب هیتلر قانون پیوستن اتریش به آلمان رو امضا کرد در زمان امضا سکوتی احساسی و طولانی در اتاق حکمفرما بود هیتلر در حالی که اشک روی گونه‌هاش میقلتید گفت بله یک کار درست سیاسی از ریخته شدن خون جلوگیری میکنه و اینجوری هیتلر بدون اینکه یک قطره خونی ریخته بشه اتریش گرفت وقتی وارد وین شد یاد دوران نکبتبار بار افتاد. یاد آخرین باری که به وین رفته بود، دادگاه برای سربازیش رأی داده بود که آدورف هیتلر اونقدر ضعیف و نحیف که از خدمت سربازی موافعه؟ حالا اون جوان ضعیف بدون خونزی کشور زادگاهش و فتح کرده بود. چیزی که تردیدی در اون نیست، اینه که احساسات قلبی اکثر مردم اتریش با هیتلر بود و بارون گلها و هایل و اشک‌های شوقی بود که به سمت هیتلر روان بعد از این فت هیتلر یک رفراندوم برگزار کرد و 99 درصد مردم به الحاق اتریش به آلمان رأی مثبت دادن هیتلر کشورگشاییش هم اینجوری قانونی اعلام کرد. البته با این اتفاق خیلی از یهودیان و نخبگان جامعه اتریش از جمله زیگمون فروید اتریش رو ترک کردن و سرنوشت یهودی‌های باقی مونده و ریز اتفاقات هولوکاست رو تو اپیزود همزمان رافکس میتونید بشنوید و من بهش خیلی ورود نمیکنه ولی اینجا یه سر کوتاه به اپیزود هولوکاست بزنیم
3: وقتی که هیتلر به قدرت میرسه شروع میکنه ایدئولوژی خودش که بنای اصلیش نژاد پری و یهود ستتیزیه تحت لوای رایش سووددکان یهودی بعد مدرسه ها رو ترک می و دانشگاه هم دیگه اجازه ورود به یهودی ها رو نگهودی یا توی تمام سرزمین های مورد حمله قرار نادمما یا از گشنگی مورده بودن یا مریض جور که توی اون فضای مصوم گرفته تمام اینجانااز ها مجبور بدن هر روز آتیش بزن تا رو دستشوندممون. جایی نراشتی بکنه که بعد هزمی شدن حدود 11 میلیون نفر براورد میشه و به همه اعلام میکنن که هیتلر مسئولیت این کار را به حدود گروه نظامی با مجبوی 3000 هزار نیرو اعدامای سهر سه سه میشه فقط تقریبا 100 هزار بیمار روانی اصلا که یکی از بازمانده های آشویتز توی خاطراتش میگه اردوگاه همیشه بیه مرگ میدوند و هر نفسی که می کشیدی نصمی انگار داری محق رو تلفز مدید رفت مدت بخده. سه سال تو آشویتز یک میلیون برگوده و رفتن هویتش حویتش تو زمان بازداشتش توی 45 سالگی درست مثل رهبر عزیزش خودکشی کرد
2: بعد اتریش هدف بعدی چکسلواکی بود سهونیم میلیون آلمانی مقیم تو منطقی به نام سودت تو این کشور زندگی میکردن و اونا هم منتظر مسیحشون بودن که همونطور که آلمانی های رو به آرزوشون رسون سراغ اونا هم بیاد هیتلر گفت من به هیچ وش حاضر نیستم با هیچ عذر و بهونهی برابر ستم‌هایی که بر هموطنان آلمانی ما در چکسلواکی وارد میشه آرون بشینم بهتر این موضوع برای همه روشن باشه آلمان های نبی نبییدفاعاً نفراموش شده. هیتلر آماده حمله به چکسلواکی بود و دولت های اروپایی من جمله انگلیس و فرانسه به شدت نگران بروز جنگ جهانی دوم بودند برای همین نخصفذیر انگلیس چمرلن هفتاد ساله بدون تشریفات و در آستانه حمله آلمان به چکسلواکی برای اولین بار شخصا به آلمان سفر کرد و با هیتلر دیدار کرد. نتیجه دیدار این شد که اگه هیتلر نگران آلمان های منطقه سودت باشه انگلیس وساطت میکنه که این بخش از خاک چکوستلواکی به آلمان داده بشه قرار شد راجع به این موضوع تو هفته های آتی نتیجهگیری نهایی بشه بعد از برگشت چمبرلن، هیتلر برای اینکه که همراهی مردمشو بیش از پیش داشته باشه در خصوص حمله به چکوستلواکی یه سخنرانی بسیار احساسی کرد و دلایل این کارشو توضیح داد و آخر سخنرانیش خطاب به مردم گفت من با خواهش از شما از شما ملت آلمان میخوام که پشت سر من باشید و بعدش طوفان کف زدن ها و بلند شد وقتی هیتلر با چشمای مرتوب روی صندلی نشست گوبلز پشت تریمون آمد و شعار مشهور خودشو فریاد زد پیشوا دستور میده ما فرمان میبریم کمی بعد دولت دولت‌های انگلیس و فرانسه و ایتالیا و آلمان تو مونیخ دور هم جمع شدند تا در این خصوص تصمیم بگیرند. هیتلر حتی اجازه نداد نمایندههایی از شکست تو کنفرانس شرکت داشته باشند. حوالی ساعت سه صبح موافقتنامه به امضا رسید و قرار شد سرزمین سودت به اشغال آلمانها در بیاد. از طرف انگلیس و فرانسه استقلال و تمامیت ارضی چکسلواکی رو بعد از اجرای مقررات این پیمان تضمین کردند هیتلر بدون شلیک گلولهای سودت رو هم فرت کرد چمبرلن وقتی به انگلیس برگشت سند قرارداد مونیخ رو تو دستش تکون میداد و خیلی خوشحال بود که از جنگ جلوگیری کرده اولین نفری که تو انگلیس فهمید واقعا چه اتفاقی افتاده چرچیل بود اونایی که اپیزود چرچیل رو گوش دادن یادشونه دیگه چرچیل به چامبلدن چی گفت؟ بریم با هم یه تیکه کوتاه از اپیزود چرچیل رو گوش کنیم. چلچیل بهش گفت: "چه کردی شما؟ ما بدونیم اینکه جنگی کرده باشیم از آلمانا شکست خوردیم. این چه کاری بود کردی؟ فکر کردی هیتلر به گرفتن یه شهر قناعت میکنه؟ پیامد این کاری که شما انجام دادی تا مدتها دست از سر ما بر داره. فکر نکنید این پایان ماجراست. این تازه شروع انتقام آلماناست." بله چرچیل میدونست که این قصه سر دراز دارد کمی بعد از این ماجرا هیتلر رئیس دولت چکوسلواکی به نام هاشا و وزیر خارجه این کشور به آلمان دعوت کرد بعد اینکه کلی برای دیدار اونا را معطل کرد حدود ساعت دو صبح هاشا به همراه وزیرش وارد دفتر کار هیتلر شدند هیتلر خطاب به هاشا گفت ساعت شش صبح امروز ارتش آلمان از هر طرف وارد خاک چکسلوباکی میشه برای شما دو امکان بیشتر وجود نداره یا می جنگید که مقاومت شما با خشونت هم شکسته میشه یا اینکه لشکریان آلمان با استقبال مناسبی روبرو میشن که در این صورت برای من آسونه که جوان مردانه در زمان تجدید سازمان حیات چکسلوباکی به این دولت خودمختاری و نوعی آزادی ملی بدن هاشا با صدای خفه پرسید من چطور میتونم ظرف چهار ساعت به ملت اطلاع بدم از مقاومت مقابل ارتش آلمان خودداری کنه؟ هیتری جواب داد در هر صورت تصمیم من برگشت ناپذیر و پاسخ منفی برابر با انهدام و نابودی چکسرواکیه بعد از اینکه هاشا و وزیر از اتاق بیرون اومدن، در ساعت چهار صبح هاشا پیمان تسلیم و امضا کرد و به موجب اون سرنوشت ملت و کشور چک به دست پیشوای رایش آلمان گذاشته شد. حیسلر وقتی تو دفترش پیمان تسلیم با امضای پاشا رو دید از خوشحالی فریاد زد هاشا امضا کرد. این بزرگترین روز زندگی منه، من به عنوان بزرگترین انسان آلمانی وارد تاریخ خواهم شد. دو ساعت بعد، نیروهای آلمان از مرز و بور کردن و حدود ساعت 9 صبح اولین واحدهای ارتش وارد پراگ شدند. واکنش دولت‌های انگلیس و فرانسه که رو دست خورده بودند، شبیه واکنش الان دبیرکل سازمان و ملله که دنیا را آب میبره در نهایت میاد ابراز نگرانی میکنه. انگلیس و فرانسه هم اعتراض کتبی خودشون خودشونو تسلیم برلین کردند. کشتن خودشونو پنج روز بعد از ورود به پراگ، هیتلر به دولت لیتوانی گفت با زبون خوش شهر کوچک بندری ممل که بعد جنگ جهانی اول و طبق احنامه ورسای به لیتوانی ملحق شده بود و پس بده. وگرنه یعنی پا میشیم میایم اونجا، دیگه ارتش تا اونجا بیاد کل کشور کشورو میگیره. دولت لیتوانی هم اطاعت عم کرد و شهر ممل رو به آلمان تحویل داد و هیتلر میون حف زدن‌های شورانگیز و تشویق مردم وارد ممل شد. بعد از اتریش و چکسلواکی هدف بعدی لهستان بود. تو لهستان یه شهر آلمانی بود به نام دانزینگ که تو معاهده ورسای داده بودنش به لهستان و هیتلر به بهانه بازپسگیری دانزینگ آماده حمله به لهستان شده بود. این بار انگلیس و فرانسه دستشون بوندن و با لهستان پیمانی بستن که اگه هر کشوری به لهستان حمله کنه این دو کشور به کمک لهستان خواهد اومد و هر چی نیاز باشه در اختیارش میگذرند از طرفی آمریکا هم که تا الان صداش در بود تو سال 1939 یه پیامی برای هیتلر 50 ساله ارسال کرد و توی اون پیام روزولت از هیتلر خواست برای ده سال به یک کشور که در پیام اسمشون آورده بود از جمله ایران تضمین عدم تهاجم بده پاسخی که هیتلر تو سخنرانیش به این نامه داده به گفته خیلی ها درخشان ترین سخنرانی هیتلر بوده هیتلر پیام روزولت رو به 21 سال تقسیم کرد و به هر کدوم پاسخ داد گفت دولت های غربی منظور فرانسه و انگلیس به همراه شما تو اکثر جنگ هایی که تو دنیا اتفاق میفته حضور نظامی دارن ولی ما چندین سال تو هیچ جنگی نبودیم الان برای کشورهای مثل ایران و سوریه و فلسطین که تو نامه اشاره کردید ما خطرناک شدیم آقای رئیس شمهور شما که خودتون رو مدافع خل اصلاح و مدافع کشورهای دیگه میدونید وقتی آلمان پشت میز کنفرانس ورسای نشسته بود با ما رفتاری به مراتب غیر شرافتمندانه تر از رفتاری کردید که با قبایل سرخپوست آمریکا کرده بودید آقای روزولت من هرج و مرج آلمان رو مهار کردم تمام به سرهای تولید و صنعت و گسترش دادم هفت میلیون بیکار رو به واحدهای تولیدی فرستادم آلمان رو از لحاظ سیاسی و نظامی متحد کردم و سعی کردم صفحه به صفحه این معاهده که در چهارصد و مادش خفت بارترین زورگوی ها بر ملت ما تحمیل شده بود و پاره کنم من سرزمین هایی رو که در معاهده ورسای از ما دزدیده شده بود و بدون قطره خونریزی به خاک آلمان برگردوندم و احساس میکنم که از سوی قدرت متعال برگزیده شدم تا خدمتکار ملت خودم باشم خلاصه هیتلر حسابی از خجالت روزولت درآمد و تمام حرفاشم انصافاً درست بود هیتلر که دید انگلیس و فرانسه روبروش قرار گرفتن دوتا کاره اساسی کرد اول اینکه با موسولینی پیمان همکاری به نام پیمان پولات بس طبق اون دو طرف به همدیگه قول کمک بی‌قید و شرط نظامی دادن کار دوم هم این بود با وجود اینکه هیتلر از اول شوروی و نظام مارکسیستی اونو دشمن اول خودش میدونست، ولی سعی کرد برای مقابله با فرانسه و انگلیس با شوروی اهنامه صلح دو طرفه امضا کنه به قول خودش توافق با شوروی شبیه پیمان با شیطان برای بیرون کردن ابلیس میمونه در نهایت بعد از کلی داستان استالین آخر مذاکرات یک گیلاس به سلامتی هیتلر نوشید و اطمینان داد که هیتلر خیالش از سمت شوروی راحت باشه آخه هیتلر گفته بود اگه لحظتانو بگیرم نصفشو میدم بهت حالا هیتلر ایتالیا رو با خودش داشت خیالشم از شوروی راحت بود با وجود همه این اتفاقا، انگلیس و فرانسه بازم خیلی سعی کردن هیتلر رو از حمله به لهستان و شروع جنگ جهانی دوم منصرف کنن. ولی جواب آخر هیتلر این بود که تا من زنده هم بحث از تسلیم و عقب نشینی نخواهد بود. طبق دستور هیتلر، اول سپتامبر سال 1939، ساعت 4:45 دقیقه آلمان به لهستان حمله کرد و جنگ جهانی دوم شروع شد. ارتش مدرن آلمان بدون هیچ مشکلی موفق شد لهستان را توی یه حرکت تسخیر کنه. کمتر از هشت روز از شروع جنگ نگذشته بود که ورشو پایتخت لهستان سقوط کرد. حالا نوبت تصفیه حساب با فرانسه و انگلیس بود ولی تو آلمان همه با این تصمیمات هیتلر موافق نبودن و ژنرالها از عواقب جنگ جهانی می ترسیدن. حتی سعی کردن کودتا کنن که تلاششون شکست خورد در نهایت در سبید دم دهم می سال 1940 هیتلر 51 ساله فرمان حمله ارتش آلمان در جبه قبر رو سادر کرد توجه کنید اتریش و چکوسلوواکی و لهستان شرق آلمان بودند که هیتلر همشون رو فتح کرد و الان نوبت همسایه‌های غربی بود ظرف پنج روز هیتلر هلند را گرفت بلافاصله لوکزامبورگ و بلژیک رو هم فتح کرد پیشروی ارتش به اندازه سری بود که ارتباط میون لشکرهای عقب و سپاهیان خط مقدم قطع میشد. حالا نوبت فرانسه بزرگ بود فرانسه که واقعا ژنرالهاش جنگیدن بلد نبودن سربازای مسمم ارتش پیشوا به شوق انتقام جنگ جهانی اول ارتش فرانسه را با خاک یکسان کردن و پرچم فرانسه را از بالای برج ایفل پایین کشیدن سه روز بعد وقتی یکی از جنرال های هیتلر بهش پیغام داد که من از داخل خاک فرانسه به مرز سوئیس رسیدم هیتلر تعجب کرد گفت حتما اشتباه پیاما فرستاده اگه پیک میفرستادن اینطوری نمیتونه سریع حرکت کنه که ارتش آلمان داشت حرکت میکرد ولی پیام واقعیت داشت ارتش از شمال فرانسه شروع کرده بود و تا جنوب و غرب و شرق و تسخیر کرده بود فرانسه تقاضای آتش بس داد دنیا تحت تاثیر فرماندهی هیتلر قرار گرفته بود و بهش لقب بزرگترین فرمانده جنگی سراسر سر تاریخ جهان رو داده بودند در واقع هیتلر کمتر از دو ماه نروژ دانمارک هلند، بلژیک، لوکسانبورگ، فرانسه رو گرفته بود انگلیس رو مجبور به عقب نشینی به جزیره خودش کرده بود حتی مخالف های هیتلر هم تاکتیک جنگی اونو رو ستایش میکردن و هنوزم هم که هنوزه اون که از بادانشترین کارشناس ها و متخصص جهانی تاکتیک جنگی می حالا بشنوید بعد از تقاضای آتشبس فرانسه هیتلر چه کرد؟ میدونیم دیگه یکی از کشورهای اصلی که مسبب اهنامه ورسای بود همین فرانسه بود و حالا روز انتقام بود. اول باید این مقدمه را بدونید که تو ماه‌های پایانی جنگ جهانی اول آلمان که شکستش حتمی شده بود به پیشنهاد فرانسه یه هیئت از نمایندهاش اعزام میکنه به فرانسه و این هیئت تو جنگل کمپیانی فرانسه توی واگن قطار با فرانسوی مذاکره میکنن و فرانسه با تحقیر شرایط تسلیم جنگ رو به آلمانی ها تحمیل میکنه و آتشبس اعلام میشه. شش ما بعد هم اهنامه ورسای امضا میشه. بعدش هم فرانسوی ها اون واگن رو میذارن تو موزه برای اینکه درس عبرتی باشه برای برقیه حالا الان که ارتش آلمان فرانسه رو گرفته بود و فرانسه تقاضای آتش داده بود، هیتلر دستور داد مراسم امضای آتش بس تو همون جنگل کمپیانی برگزار بشه. دستور داد واگن قطاری که ملاقات تاریخی جنگ جهانی اول توش انجام شده بود و از موزه آوردن بیرون، بردنش تو دل جنگر همون جای سابقش گذاشتن. هیتلر دستور داد تو همون واگن بشینن و صحبت کنن. وقتی هیتلر به واگن رسید اول یک سنگ نوشته ای که سالها قبل اونجا نصب شده بود و خوند یه لبخندی زد روش نوشته شده بود گرور جنایت آلمان در این نقطه درهم شکسته شد بعد از اینکه دستور نابود کردن سنگ و داد وارد واگن شد و روی همون سندلی نشست که مارشال فوش فرمانده کل ارتش فرانسه تو جنگ جهانی اول روش نشسته بود بعد مفاد شرایط آتشپس رو اول به زبان آلمانی خوندند قبل از اینکه مفاد رو به زبان فرانسه بخوان بخونند، هیتلر شد از واگن رفت بیرون تا فرانسویا حتی اجازه نظر دادن هم نداشته باشند هیتلر سوگند یاد کرده بود که روزی ظلم و ستم اهنامه ورسایو تلافی بکنه و در جنگل کمپینی این کارو کرد بعد به پاریس رفت ولی کمتر از سه ساعت تو این شهر نموند و به برلین برگشت تو برلین جمعیت عاشقان پیشوا در میان کف و هورا از مسیحشون پذیرایی کردن و هیتلر در اون لحظه بر فراز آسمانها منجی ملت آلمان بود این آخرین گردش پیروزمندانه پیشوا در برلین بود بعد از فتح فرانسه، هیتلر مطمئن بود که انگلیس هم تسلیم میشه و انگلیس ها اونقدر عاقل هستن که بدونن توانایی مقابله با آلمان رو ندارن. ولی تو انگلیس، چنبلن پیرمرد مرد جای خودشو به کسی داده بود که سیاست رو به نام اون میشناسن. وینستون چرچیل. پیام چرچیل به هیتلر این بود. ما هیچ سازشی و و به گفتگو تن نمیدیم و ترحم کسی هم قبول نخواهیم کرد. هیتلر که از پیروزی بر انگلیس مطمئن بود با توجه به جزیره بودن انگلیس جنگ هوایی شروع کرد نبرد بریتانیا جنگ افثانهی هوایی انگلیس معروف به روز عقاب در سیزده اوت 1940 آغاز شد در تمام طول حملات هر روز هیتلر منتظر اعلام آتشپس از جانب انگلیسی بود ولی چرچیل چرچیلتر از این حرف بود و زیر بارون بوم آلمان مقاومت می‌کرد. تو همین گیرودار، هیتلر بزرگترین و نابخردان ترین تصمیم سیاسی عمرشو گرفت. حمله به شوروی در خصوص دلایل این حمله میشه ساعتها صحبت کرد. در هر صورت دلیل هرچه که بود، نبرد در دو جبهه با این همه فاصله از عهده هیچ ارتشی بر نمیومد. حتی ارتش بزرگ آلمان. هیتلر با امید اینکه ما تا سه هفته دیگه به سن پترزبورگ می رسیم، خودشو کاملاً به دست رویاهاش سپرده بود. روز 22 جوان نزدیک ساعت 3 اوروبه صبح هیتلر دستور حمله به اتحاد جماهیر شوروی را صادر کرد. آلمان با 153 لشکر، بیش از 1000 وسیله نقلیه موتوری، 3500 سلاح زرهی، 7000 توپ، و, و هفتصد هواپیما تو نبرد جنگ حاضر شده بود و این با شکوه ترین تجمع نیروهای جنگی تو یک میدان عملیاتی در کل تاریخ بود یکی از تفاوت های این جنگ این بود که هیتلر از قبل دستور کشتار وحشیانه برای پاکسازی نسل رو داده بود حتی اعلام کرده بود من سن پدرزبورگ رو روی خاک میخوام و هیچ نشانه از شهر نباید باقی بگذارید بعدها فرمانده یکی از گروه ها گفت فقط در سال اول یگان ما حدود 90 هزار مرد و زن و کودک و کش در مدت زمان کوتاهی بیش از 600 هزار اسیر به دست آلمان ها افتاد از مردم عادی گرفته تا سربازا که آقابتشون هم مشخص بود پیشروی ها ادامه داشت فتح کیف بار دیگه نبوغ جنگی هیسل رو ثابت کرد ولی اشتباه اصلی اونجا بود که هیسلر در دوم اکتبر 1941 فرمان حمله به مسکو را صادر کرد. کمی بعد بارونهای پاییزی شروع شد. گلولای جاده ها را به شکل چاله آب درآورد. نیروهای پشتیبانی نمیتونستن خودشون رو برسونن. سوخت نایاب شده بود. وسایل نقلیه بی حرکت وسط گلولای به وفور دیده میشد. ارتش آلمان حتی تا 50 کیلومتری پایتخت روسیه هم رسیده بود. ولی با شروع زمستون کابوس آلمان هم شروع شد. دمای هوا بین منفی سی تا منفی پنجاه درجه بود. هیتلر که قبلا گفته بود هیچ لشکرکشی در زمستون نخواهیم داشت خیلی زودتر از اینو به موسکو می رسیم حالا میدید که هزاران سرباز به خاطر سرما از پا خیلی زود آمار کشته های سرما از آمار تلفات تو جنگ بیشتر شد. به فرمان هیتلر عقب من شده بود و فرمانده های جنگی اونقدر جلو رفتن که حتی میتونستن با دوربیناشون برجای کرملین و جنبجوش شهر رو ببینن. ولی پاتک روستای و سرمایه وحشتناک هوا طرفات سنگینی به آلمان زد. این اولین شکست مهم بعد 20 سال پیروزی برای هیتلر بود. اوضا وقتی بدتر شد که آمریکا هم وارد جنگ شد. چهار روز قبلتر از ورود آمریکا به جنگ ژاپن، همپیمان آلمان 350 بوم رو روی ناوگان آمریکا ریخته بود این تهاجم که به اندازه وحشیانه بودنش غیر قابل پیشمینی هم بود بیشتر یک خودزنی تو جبهه آلمان و متحداش بود که پای آمریکا را به جنگ باز کرده بود حالا دیگه هیتلر اسیر جنگ با انگلیس شوروی و آمریکا شده بود و دیوان وار همچنان دستور حمله می داد. فرمانده ارتش در مقابل درخواست های هیتلر استعفا کرد و هیتلر خودش فرمانده کل ارتش را به دست گرفت. بعد چندین مقام بزرگ نظامی ارتش را جابجا کرد یا عزل کرد و حتی محکوم به مرگ هم کرد. شش ماه قبل تر هیتلر سرخوش از پیروزهای بزرگ گفته بود ما مارشال ها و فرمانده هایی داریم با یک کادر تاریخی و واحد افسران بی‌نظیر در کل دنیا. تکلیف جنگ با شوروی به نبرد حیثیتی استالینگراد کشیده شد. مکانی مقدس برای کمونیستها ها که به دلایل روانی هیتلر باید میتونست اینجا رو فتح کنه. ولی نیروهای دشمن ارتش آلمان رو محاصره کرده بودن و فرمانده عملیات از هیتلر خواست برای جلوگیری از تلفات بیشتر اجازه بده تسلیم بشن. پاسخ هیتلر هم از قبل مشخص بود. به هیچ وجه وقتی در نهایت 91 هزار سرباز آلمانی مجبور به تسلیم شدن هیتلر با عصبانیت فریاد میزد این فرمانده بزدل بیشور باید با یک گلوله کار خودشو تموم می کرد. تا اسیر دشمن نشه. نبرد استالینگراد نقطه عطف جنگ بود. به همون اندازه که تو شوروی این پیروزی بزرگ به سربازا روحیه داد تو جبهه سرمازده و شکست خورده آلمان باعث یهحظز و نامیدی شد. به دستور هیتلر، هیملر فرمانده سابق اس اس که الان فرمانده ارتش بود از هر شهری که عقب نشینی میکردن شهر رو نابود میکرد نمیزاش هیچ ریل راهنی سالم بمونه هیچ کارخونه و معدنی سالم به دست دشمن برسه لجبازی های بی مورد هیتلر تو نقشه های جنگی و روبرو نشدن با واقعیت ها باعث شد جمعی از اطرافیانش قصد ترور رو داشته باشند البته سوء قصد به جان پیشوا چندین بار اتفاق افتاد ولی هر بار ناکام میموند انقدری که کرده بودن انگار یه دست الهی از پیشوا مواظبت میکنه تو معروفترین و مهمترینش یکی از افسران هیتلر به نام اشتفان که به تازگی تو جنگ یک چشم دست راست و دو انگوشت دست چپشم از دست داده بود سعی کرد با جمع کردن مخالفای هیتلر یه نقشه بی برای ترور پیشوا بکشه هیتلر برای فرماندهی جنگ توی ساختمون معروف به نام آشیانه گرگ زندگی میکرد ساختمونی بوتونی که تا ده ها کلومت حفاظت شده بود و از هر نظر میتونست محافظ جان پیشوا باشه قرار بود تو جلسه ای که سران نظامی تو آشیانه گرد برگزار میکنن و اشتفان و هیتلر هم توش حضور دارن خود اشتفان کیفی هامی مواد منفجره را ببره داخل و به بهانه خودش بیاد بیرون و بعدش انفجار اتفاق بیفته. همه چیز تقریبا طبق نقشه پیش رفت بک تونست از تمامی گیتار رد چه نزدیک آشیانه گرگ که رسید فهمید مکان جلسه به بیرون آشیانه گرگ منتقل شده ولی این موضوع هم نقشه رو عوض نکرد اون رفت داخل اتاق و دید تمام سرانه نظام و هیتلر اونجا هستن کیفو گذاشت دیر میز و به بهونه جواب دادن به پیام اومد بیرون هنوز تو حیات محوته بود که بوم اتاق جلسات طبق نقشه منفجر شد و اشتفان بگ با چشم خودش انفجار رو دید بعد هم طبق نقشه رفت پیش الباقی افراد و سعی کرد کنترل حکومت بعد از مرگ هیتلر رو به دست بگیره خبرهای اولیه مخابره شد پیشوا ترور شد آلمان بدون هیتلر طبق قرار قبلی ارتباط تلفنی آشیانه گرد با بیرونم قطع شد تا چندین ساعت بعد هم وز به همین منوال بود که خبر اومد پیشوا زنده است و فقط چند خراش کوچک برداشته ساعت یک شب ملت آلمان صدای پیشوا رو از رادیو شنیدن که میگفت بوم در دومتری من منفجر شد ولی به جز چند خراش و سوختگی کوچیک من آسیبی ندیدم من این عمل رو به عنوان تعییدی بر تکلیفی که خداوند بر من نهاده است تلقی می کنم و فرمانی برای پیگیری هدف زندگیم مثل گذشته. به گفته شیفتگان هیتلر این نشانه دیگری از آسمان برای ملت آلمان بود. فکر کنم نیازی نیست توضیح بدم که سرنوشت توتگرها چی شد. شاید بهترین کار رو یکی از جنرال های انجام داد که وقتی داستان لورف گفت لطفا یه به من بدید و جلوی چشم همه یه گلوله تو سرش خالی کرد تصفیه حسابها به کشته شدن نفرات اصلی ختم نشد و هزاران نفر خاص این موضوع کشته و زندانی شدند در این حال روزهای جنگ هم با نزدیک شدن دشمن طی میشد رومانی و منابع نفتیش و بعد هم بلغارستان به دست ارتش سرخ شوروی افتاد ارتش آلمان از فنلاند عقب نشینی کرد انگلیس نیروهاش رو تو یونان پیاده کرد شمال فرانسه از دست آلمان در اومد و یواش یواش جنگ به خاک آلمان رسید. چیزی که هیتلر نمیخواست باورش کنه و عقب نشینی برای اون تعریف نشده بود. تو یه مورد رئیس اطلاعات ارتش شرق رو به خاطر اینکه مدام از شکست ارتش اطلاع میداد از کار برکنار کرد و دستور داد تو تیمارستان بستریش کنن. در سیوم جانویه 1944 هیتلر 55 ساله دوازده سال بعد از اینکه صدر آلمان شده بود آخرین سخنرانیش رو تو رادیو انجام داد و باز هم به پیروزی حمله به دشمن و اتحاد ملت تأکید کرد همون روز هیتلر پیامی مهم از ارتش دریافت کرده بود که توش نوشته شده بود جنگ از دست رفته آخر جنگ هیتلر به شدت عصبی شده بود با کمی قوز و گاهن عدم تعادل راه میرفت. دستش میلرزید. با اصرار زیاد اطرافیانش مواجه شده بود که میخواستن اون از برلین بره تا دست دشمن بهش نرسه هیتلر شخصا فرماندهی جنگ رو به عهده گرفته بود تو دستور معروفی به نام دستور پرچم، اس اس به تموم خونه هایی که پرچم سفید رو به نشانهای صلح و در امان بودن از دست دشمن آویزون کرده بودن، حمله کرد و مردای خونه رو به زور به جنگ برد. تو دستورات دیگه، هیتلر فرمانهای حمله صادر می کرد که کمی جلوتر متوجه شد هیچ کدومشون اجرا نمی شدن. چون نیرو و تچیزاتی برای اجراشون نمونده بود. در 20 آوریل به مناسبت جشن تولد و 56 سالگی هیتلر، سران رژیم برای آخرین بار دور هم جمع شدن و به هیتلر اصرار کردند که برلین رو ترک کند. هیتلر با عصبانیت فریاد زد: چطور میتونم سربازی و وادار کنم تو برلین جلوی دشمن بجنگه و خودم بخوام به یه جای امپناه ببرم؟ من در برلین میمونم، در برلین میمیرم و نمیذارم جنازه‌م به دست دشمن بیفته. چند روز بعد وقتی دشمن به برلین رسیده بود، هیتلر به دوست دخترش اوا بران پیشنهاد ازدواج داد. اوا برانی که اونم حاضر نشده بود برلین رو ترک کنه و پیشوار رو تنها بگذاره. هیتلر بیش از 15 سال پیش توی عکاسی با اوا بران آشنا شد و از اون موقع به بعد اوا بران معشوقه اون شد. اون زنی بود ساده، دور از جاه‌طلبی و سرکشی، احساسی و اهل سینما و هنر. مراسم جشن تو آشیانه برگزار شد. کارمند شهرداری که برای برگزاری مراسم اومده بود، طبق رسم اول خواست که هر دو طرف شهادت بدن که از نسل پاک آریایی هستن و فاقد هر گونه بیماری ارسی که به نجادشون بخواد آسیبی بزنه. بعد که دو طرف شهادت دادن، ازدواج انجام شد. تو تمام سالهایی که هیتلر به قدرت رسیده بود، بعد از ارتباط شدید احساسی که با سگش بلوندی داشت، ایوابران، دومی مخلوقی بود که به زندگی احساسی اون قدم میذاشت. روز بعد ازدواج، هیتلر پس از اینکه وصیت‌نامه سیاسی و شخصی خودشونو نوشت، افرادشو برای خداحافظی دراماتیک آخر دعوت کرد و اونجا اعلام کرد: من و همسرم تصمیم به خودکشی گرفتیم. خواسته و دستور من اینه که بلافاصله جنازه‌ی ما رو بسوزونید، طوری که خاکستر منم دست دشمن نیفته. دستور داد 200 لیتر بنزین آماده کنن. بعدش اول رفت پیش بلوندی هگه با وفاشو با دست خودش بهش سم داد و کشتش تا اونم دست دشمن نیافته. بعد به همراه ایوا بران با بدرقه جنرال ها به اتاقش رفت. در 3 آوریل 1945 ساعت سه و نیم بامداد هیتلر و ایوا بران تنها سی و شیش ساعت بعد از ازدواجشون دست در دست هم خودکشی کردند آخرین افراد هیتلر جنازه را به محوته بردن و بنزین و جنازه ها ریختند و در حالی که جنازه ها را آتش می‌زدند با دستانی کشیده شده فریاد زدند هایل هیتلر بعد از مرگ هیتلر، چندین نفر از سران بلمپایه هم دست به خودکشی زدند. از جمله گوبلز که دو نامه هیتلر به عنوان صدر ازم معرفی شده بود. همسر گوبلز که مثل خودش شیفته پیشوا بود، اول به تمامی شش فرزندش سم داد و اونا را با دستایی خودش کشت. روز بعد به همراه گوبلز اومدن همون جایی که هیتلر رو سوزونده بودند. گوبلز اول همسرش و بعد خودش رو با شلیک گلوله خلاص کرد. اینجا آخر قصه پرفراز و نشیب زندگی هیتلره ولی دوتا نکته رو حیف هم نگم و خیلی دوست دارم نظر شما را هم بدونم نکته اول اصلا نمیخوام هیتلر رو تطهیر کنم هیتلر جزء بزرگترین جنایت کارای تاریخ قبول سنگدل و بیره بود بله بود نجات پرست بود اونم قبول ولی یادمون نره که تاریخ و فاتحه ها می نویسن هم کم جنایت نکرد حتی وقتی آلمان تسلیم شده بود شهرهای آلمانو بمبارون کرد و کلی آدم بیگناه و کشت ولی الان اسمش به عنوان بزرگترین بریتانیایی مطرح میشه خیلیایی دیگه هم مثل روزولت و استالین و غیره هم همینطور چرا جایی دور بریم همین الان پوتین تو روسیه میاد کشورگشایی میکنه کریمه رو میگیره تمام مخالفاشو رو به نیست میکنه قانونو عوض میکنه که بتونه تو انتخابات فرمایشی شرکت بکنه و 20 سال رئیس جمهور بمونه خب هیتلر هم همین کارا رو کرد که بهش میگیم دیکتاتور بزرگ فقط تفاوت هیتلر اینه که اون بازنده بود و تاریخو برنده ها می نویسن موضوع دوم چی شد هیتلری که تا آخر عمرش گیاهخوار بود و دلش نمیومد حتی حیوونا رو بکشن این همه جنایت انجام داد آیا واقعا تمام این اتفاقات و جنایت‌ها فقط مسبب هیتلر بود به نظر من کسایی که اطرافش بودن اندوزه خودش مقصر بودن بیشتر از همه امثال گوبلزها ها که اینقدر تحت تاثیر پیشوا قرار گرفتن که عقل و منطق بوسیدن گذاشتن کنار ببینید آدم باید چقدر جهلش به عقلش غلبه کنه که تمام بچهای خودش رو با دست خودش بکشه هیچ آدمی تو دنیا ارزش داره که آدم بخواد 6 تا رو براش قربونی کنه یا اون کسی که یهودی‌ها رو تیربار می کرد اون کسی که مخالف‌ها رو ترور میکرد، اونها هم دست کمی از هیستر نداشتن فقط قدرتشون کمتر بود. نمیشه فقط بگیم اونا دستورات رو اجرا میکردن. پس عقل و منطق و احساس چی میشه؟ چرا نباید این آدما به کاری که میکنن قبلش فکر کنن؟ بشریت حتی الان که تو اوج دوران تکنولوژی به سر میبره، از کمبود آگاهی و دانش و مطالعه رنج میبره. همه ای ما هم در قبال این موضوع مسئولی. رسالت پادکست روخ هم دقیقا اینه که بتونه به سهم خودش این سطح دانش و میون مردم بالا ببره و کاری که تو طرح مهر ماندگارم میکنیم دقیقا با همین هدفه مرسی که به این قسمت گوش دادید ممنونم که در کنار پادکست رخ هستید امیر سودبخش مرداد 99